0: So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben BVB-Experten, zu der ersten Podcast-Folge hier auf diesem Channel. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn heute bin ich da, dir hier diesen Podcast ein bisschen vorzustellen, ähm, dir ein paar Insights zu geben, was dich hier erwarten wird und im Allgemeinen, was, für was dieser Podcast hier eigentlich steht. Denn das ist kein normaler Podcast, wie in viele andere Staaten, wo es einfach nur so ein bisschen oberflächlich ähm, um eine Spielanalyse und die Themen rund um den BVB herum geht. Nein, ich bin hier, um dir wirklich Dinge zu bieten, welche andere Podcasts bisher noch nicht geboten haben und freue mich wirklich sehr darüber, denn genau das alles in einem Bereich, der mich selber wirklich fasziniert und dem ich am meisten Spaß habe im Thema Fußball rund um den BVB drumherum. Ähm, dieser Podcast steht nämlich hauptsächlich, für Tiefgründigkeit. Ähm, in Bezug auf Tiefgründigkeit sind natürlich äh, Dinge gemeint wie hey, was macht Spieler XY wirklich genau in dieser Situation? Wie verhält sich Spieler XY genau in dieser Situation gegen den Ball? Und all sowas so Dinge, welche man in anderen Podcasts vielleicht jetzt nicht wirklich erfährt. Ähm, was das Besondere daran ist, ähm, es gibt ja schon Podcasts in der oberflächlichen Schiene, und es gibt auch Content, sage ich jetzt mal, genau im Gegenteil, in der Tiefkündigkeit, wie zum Beispiel ähm, Spielverlagerungen, die schreiben sehr, sehr interessante Berichte ähm, mit auch sehr guter Tiefkündigkeit und sehr guten Punkten. Nur das Problem ist, dass diese Berichte dann auch schon sehr, sehr anspruchsvoll geschrieben sind. Und dieser Podcast hier ist nämlich genau ein Mittelding zwischen den beiden. Ähm, es bietet der, einer Zielgruppe, die daran interessiert ist, mehr zu erfahren, und sich gegenüber ihren Freunden wirklich als Experten äh, zu beweisen für, für Spieler, für Taktik und Co. Ähm, das allerdings ohne jetzt ein extrem krasses Vorwissen zu haben. Ein Interesse reicht da schon, um das Ganze hier perfekt verstehen zu können und dem Ganzen folgen zu können. Um eben genau dies zu erreichen, habe ich mir auch ähm, vier äh, Themen überlegt, beziehungsweise vier Formate über die ich hier mit euch sprechen möchte. Das erste Format ist ein Format, was eher eine Serie ist, also die wird bald vorbei sein, allerdings soll diese als Start dienen, um so ein bisschen reinzukommen. Das ist der sogenannte Kader Talk. Beim Kader Talk werden wir die einzelnen Positionen beim BVB alle mal durchleuchten. Also als Beispiel fangen wir jetzt auf der Torwartposition an. Da schauen wir uns dann an, hey, im Tor haben wir Roman Bürki, Marvin Hitz, Luca Unbehauen und wenn man noch dazu zählen möchte, Erik Oelschläge. Wie sieht die momentane Besetzung aus? Ähm, wo sind die Stärken bei den einzelnen Spielern? Äh, wo sind die Schwächen? Ähm, das alles mal so ein bisschen durchgehen, um da so einen besseren Überblick zu bekommen. Dann, wie kann sich diese Besetzung in der Zukunft schlagen? Äh, wie vertreten sie die Ansprüche des BVBs? Und daran ähm, kann man dann auch noch Vorschläge machen, wie man diese Position anders besetzen würde oder anders aufstellen würde, dass man da seine eigene subjektive Meinung mit einbringt, so ein paar Namen nennt, welche für den BVB interessant sein können, ähm, da kann man dann zum Beispiel einfach mal den Namen Jiri Pavlenka zum Beispiel in den Raum werfen ähm, und einfach mal so diskutieren, wie würde sich Pavlenka im Tor des BVBs schlagen. Würde er besser passen als ein Roman Bürki? Würde er den Ansprüchen des BVPs genügen? Inwiefern wäre das realisierbar? Das Ganze natürlich immer so, dass es eine eigene Meinung ist und natürlich nicht mit der Intention, dass wir irgendwelche Gerüchte streuen möchten. Also mit wir sind auch Gäste gemeint, zu denen werde ich später noch kommen. Diese Gäste haben auch einen gewissen Ruf, welche sie vertreten und eben genau diesen Ruf möchten wir hier nicht schädigen, denn das Ganze ist ein seriöser Podcast und soll genau so auch dann aufgebaut sein. Und das Letzte, was man da braucht, ist irgendwie, ähm, dass man selber der Unruhestifter ähm, ist im Bereich rund um den BVB, nur weil man gesagt hat, hey, Spieler XY, kommt zum BVB. So viel zum Thema Kader Talk. Den Kader Talk ähm, werde ich mit einem Gast machen. Um, und vielleicht noch einem Extragast, Das kommt drauf an, da müssen wir, müssen wir uns sich noch ein bisschen abstimmen. Allerdings wird euch da sehr wahrscheinlich der gute Herr Ballzirkulation erwarten. Um, den kennen viele von euch schon um, von Twitter. Hat auch schon viele Berichte für 90 Plus geschrieben. Allerdings genauer auf die einzelnen Personalien, also beziehungsweise meine Gäste, gehe ich dann später nochmal ein, weil nur um das schon mal genannt zu haben. Dann das nächste Format ist einmal ein Spielerprofil-Trainerprofil. Ähm, in einem Spieler-Trainerprofil beziehen wir uns allgemein auf einen Spieler. Logischerweise stellen diesen Spieler komplett vor, seine Stärken und Schwächen, ähm, die Fakten um den Spieler drumherum, also seine Stats, ähm, wie alt ist er, wo kommt er her, etc. Ähm, dann auch noch so Besonderheiten bei einem Spieler. Ähm, da hat ja jeder Spieler so ein paar. Eigenschaften, welche nicht sofort auffallen, aber extrem wertvoll sind. Ähm, natürlich hat jeder Spieler dann, wie gesagt, auch diese Schwächen, die durchleuchten durch, durch wir alle. so ähm, Und gehen danach dann auch noch darauf ein, wie ein Spieler in das momentane System des BVBs passt, ähm, wo er in der Hierarchie stehen würde, was er vielleicht neben dem Platz auch noch beim BVB mit reinbringen kann. Also ganz interessant wäre da zum Beispiel... Der Transfer von Emo gewesen, da hätte man wirklich sehr gut spekulieren können und Punkte bringen können. Allerdings, um nochmal auf das Spielerprofil in der Theorie zurückzukommen, dann halt auch Themen, welche sich mit dem Transfer ergeben. Zum Beispiel, ich kann schon mal eine Sache vorab nehmen, der Transfer von Thomas Mönier zum Beispiel macht die Situation rund um Hakimi zum Beispiel sehr interessant was das Ganze bedeutet etc. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Spieler selbst zu tun, allerdings geht es um den Spieler drumherum und diese Themen durchleuchten wir auch. Und zum Abschluss fällt man dann immer noch ein Fazit, was man von dem Spieler hält, was die allgemeine Meinung ist, um das Ganze so ein bisschen abgerundet zu haben. Was ist jetzt der Unterschied zum Scouting-Bericht, denn dieser ist genau dasselbe. Der Unterschied zwischen Spielerprofil und Scoutingbericht ist, dass ein Spielerprofil sich immer auf eine konkrete Personalie handelt. Ähm, diese konkrete Personalie ist immer auch schon in Verbindung mit dem BVB, was über eine seriöse, ich betone mal, seriöse Quelle ausgegeben wurde. Wenn ich im Internet lang genug recherchiere, finde ich bestimmt irgendwo einen Bericht, wo es heißt, dass Lionel Messi zum BVB kommt. Allerdings wissen wir alle, dass das nicht passieren wird. Ähm, sowas würden wir dann natürlich nicht in einem Spielerprofil diskutieren. Während wir in einem Scouting-Bericht ähm, allgemein Spieler durchgehen, welche jetzt nicht konkret im Verbund mit dem BVB sind. Allerdings wir sehr gerne beim BVB sehen würden oder einfach nur als Geheimtipp sehen. Das ist sehr wichtig, denn diese Unterscheidung ähm, trifft dann halt auch darauf zu, wie wir das äh, Ganze besprechen. Bei einem Spielerprofil kann man dann natürlich wesentlich konkreter sprechen. Man kann sagen, hey, ähm, Spieler XY auf der Position wird genau das und das erreichen. Ähm, während beim Scoutingbericht, wir dann sagen müssen, okay, ich könnte mir das so und so vorstellen. Ich glaube, das wäre so und so, da ist viel mehr Spekulation mit dabei. Man muss sich selber ein paar Themen schaffen. Allerdings, während bei dem Spielerprofil das Primäre ist, euch den Spieler ähm, im System des BVBs vorzustellen, den Transfer zum BVB. Und ihr euch vorstellen könnt, was ihr von dem Spieler beim BVB erwarten könnt, ist ein Scouting-Bericht da, euch den Spieler selbst nur vorzustellen und nebenbei als extra, allerdings nicht als primärer Faktor im System des BVBs mal halber einzugliedern. Ich denke, das ist relativ logisch, sollte jetzt allerdings nochmal gemacht werden. Nicht, dass es da zu irgendwelchen Verwechslungen kommt. Das letzte Format ist äh, natürlich relativ selbsterklärend bei jedem Podcast und das ist die klassische Spielanalyse. Ähm, bei der Spielanalyse äh, ist der Unterschied allerdings zu vielen anderen Podcasts, dass wir wirklich mehr in die Tiefe gehen wollen. Also... Ähm, bei der Spielanalyse gehen wir dann auch mal so ein paar taktische Kniffe durch, was wir uns gewünscht hätten. Es ist argumentativer als bei anderen Podcasts und wir gehen auch so auf ein paar Dinge ein, die jetzt vielleicht nicht so ersichtlich sind auf dem ersten Blick. Ich nehme da ganz gerne das Beispiel Dortmund gegen PSG, das Rückspiel in Paris. Da könnte man zum Beispiel sehr, sehr gut drüber reden und auch argumentativer und länger drüber reden, wieso ein Julian Brandt, und ein Gio Reyna schon hätten viel früher hätten kommen müssen. Man kann Beispielszenen nennen. Zum Beispiel erinnere ich mich da an eine Konterszene von Emre Can, wo er wirklich mit jeglicher besten Intentionen auf der ganzen Welt, die er hat, versucht einen Konter zu starten, ihm allerdings einfach die kreativen und technischen Fähigkeiten fehlen, um die Verbindung zwischen Defensive und Offensive zu schaffen und das Ganze dann auch wirklich gut auszuspielen. Und da hätte ich mir dann einen Brand gewünscht, welcher das einfach viel besser hätte lösen können. So, und genau so soll das aufgebaut sein, dass das Ganze dann ein Argument nochmal tiefgründiger mit Beispielen ausgeführt wird. Ähm, als kleines Extra würde ich jetzt einfach noch nehmen ähm, die Jugend des BVBs und die U23. Da habe ich nämlich einen sehr interessanten Gast, der da sehr viel drüber erzählen kann. Ähm, wir würden das allerdings immer so... Mit reinbringen mal, also das wird kein festes Format. Also man kann zum Beispiel bei einem Spielerprofil natürlich sehr, sehr gut über einen Yusufa Mokoko mal sprechen. Ähm, ich denke, der Name ist jedem bekannt. Ähm, man könnte ihn vorstellen, man könnte seine Stärken und Schwächen äh, äh, ein bisschen aufzeigen und wie er im System beim BVB am besten reinkommen könnte etc. Ähm, genauso könnte man auch ein paar unbekannte Namen vorstellen äh, aus der U19, äh, zum Beispiel Adabak hier zum Beispiel ähm, oder Angsa Knauf etc. Namen, die alle schon mal so vielleicht mal aufgekommen sind allerdings jetzt nicht wirklich im Fokus stehen oder zum Beispiel Fajani aus der U19 hat zum Beispiel auch einen Profivertrag unterschrieben ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich beim BVB voll drin, aber Fajani den hatte ich so ein bisschen verdrängt, dabei ist er wirklich ein Riesentalent, der wirklich sehr sehr interessant ist ähm, Spielanalyse bietet sich natürlich bei der U19 zum Beispiel an, wenn es jetzt wieder in die sehr heiße Phase geht, äh, kommende Saison dann auch wieder in der u league etc., was einfach interessantere Spiele sind. Und gerade diese Spiele, die die breite Masse interessiert, ähm, möchte ich dann sehr gerne besprechen mit einem speziellen Gast, das ist nämlich dann auch die perfekte Überleitung, nämlich Timo Lammert. Äh, Timo Lammert beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem BVB, ist freier Journalist, äh, schreibt auch für den BVB, für überwiegend für die U23, ähm, ist allerdings auch ab und zu mal unter dem Spielbericht der Profis auf der offiziellen Seite zu finden, also ist dort auch sehr, sehr gut mit dabei, ist sehr nah am BVB dran. Ähm, ich habe mich gestern sehr lange mit ihm unterhalten dürfen und das wirklich sehr, sehr gut, gerade in Bezug auf die U19 und die U23, wo man einfach als Außenstehender jetzt nicht wirklich viel mitbekommt. Also ähm, ich kann mal kurz was Persönliches von mir erzählen. Ich komme aus Bayern und aufgrund dessen kann ich natürlich nicht einfach mal bei der U19 zuschauen oder bei der U23. Über Social Media, es gibt den einen ähm, Kanal namens BVB Jugend, sollte jeder von euch kennen, wo immer das geteilt wird, dass man immer so auf dem neuesten Stand ist, allerdings jetzt auch nicht wirklich tief in der Materie drin. Jetzt nichts gegen die Jungs, aber die machen wirklich einen klasse Job, aber es fehlt halt so der richtig tiefe Input, wie man ihn sich bei den Profis holen kann. Der BVB merkt da schon, gerade jetzt mit Mokoko, seitdem dieser für mehr Aufsehen sorgt, dass man da was machen muss. Und es wird auch besser. Es gibt viel mehr Live-Übertragungen der Spiele und das wird sich da bessern. Allerdings jemand, der immer Input geben kann, ist, wie gesagt, eben Timo Lammert. Mit Timo... Erhoffe ich mir, dass ich euch allgemein Dinge wesentlich besser nochmal in journalistischer Form näher bringen kann. Also, während ich ähm, mich als Rounder bezeichnen würde, ich könnte genauso, sage ich jetzt mal, das Ganze auf einfacher Ebene euch ausdrücken, genauso auf journalistischer, ist wirklich Timo ein Experte darin, etwas journalistisch zu Punkt zu bringen und wirklich immer Input zu geben. Ähm, Timo kann fünf Minuten sprechen und hat das alles mit Input gefüllt. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, gerade für einen Podcast. Timo ist wirklich dafür geschaffen, für einen Podcast und kann dort immer den Zuschauern neues Wissen vermitteln. Ähm, Timo ähm, habe ich jetzt mal als Arounder äh, bei mir eingetragen, also der wird bei allem dabei sein. Ich würde ihn jetzt allerdings mal primär auf Spielerprofile und Scoutingberichte legen, da Timo wirklich sehr, sehr gut ist, ähm, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, also und auch wirklich sehr großes Interesse hegt, äh, Spieler vorzustellen ähm, und auch zu diskutieren. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also ich freue mich sehr, ich werde, das kann ich schon mal vorab nehmen, mit dem guten Team heute noch eine Episode aufnehmen. Es geht um einen Trainer, welcher beim BVB-Gespräch im BVB -Gespräch ist. Das kann ich schon mal vorab nehmen. Das ist der gute Erik Ten Hag. Da werden wir so ein bisschen über Ten Hag sprechen, über das System, was er spielt, über seine Art von Fußball und wie das Ganze sich auf den Kader des BVBs übertragen lässt. Denn da gibt es sehr, sehr interessante Punkte, die man definitiv mal beleuchten muss. Kleiner Spoiler, Systemumstellung. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, über den man sehr, sehr gut sprechen kann und ich freue mich sehr darauf. Ähm, was ich der Team auch gewünscht hatte, ist beim Kader Talk dabei zu sein. Ähm, das muss ich noch mir überlegen, denn ich habe schon einen festen Gast für den Kader Talk und das ist der gute Herr Baldzirkulation. Dürften, wie gesagt, äh, habe ich vorhin schon anklingen lassen, viele von euch von Twitter kennen. Ähm, der gute Baldzirkulation ist jemand, welcher, wie ich, genau ähm, dieses Problem auf Twitter gesehen hat, im Bereich von Podcasts, dass eben so ein Mittelding zwischen Oberflächlichkeit und Tiefkündigkeit fehlt, was wir hier euch genau bieten möchten. Ähm, ich verstehe mich mit ihm wirklich sehr, sehr gut. Wir sind eigentlich genau auf derselben Ebene und ich stelle mir den Kana-Talk verdammt spannend vor. Ähm, wir haben immer ein offenes Ohr bezüglich neuer Spieler, und kennen wirklich sehr, sehr gute Geheimtipps, die wirklich im Kader wirklich sehr, sehr interessant sind, die vielleicht nicht jeder mal gehört hat. Ähm, genauso, wenn man sich die Berichte von Ballzirkulation auf 90 plus durchliest, merkt man auch, er hat immer ähm, sehr gutes Auge dafür, was bei dem Spieler jetzt wirklich interessant ist. Also was macht den Spieler genau aus? Wo kann er der X-Faktor sein? Dafür ist er wirklich geschaffen und ich freue mich sehr, mit ihm neben dem color Talk auch ab und zu mein Scouting zu machen. Ähm, dort werden wirklich sehr, sehr interessante Gespräche folgen, das kann ich euch versprechen. Ähm, mein dritter Gast ist der gute Martin Bartomski. Der ist primär für Spielanalysen eingeplant, ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen suboptimal aufgrund der momentanen Situation. Allerdings ähm, ist der Martin Maltomski auch Pressesprecher für den Handballverein aus der zweiten Bundesliga. Schreibt für Borussini, also dem BVB-Magazin für junge BVB-Fans. Ähm, ist da auch wirklich auch sehr, sehr gut vernetzt ähm, und kann wirklich sehr, sehr guten Input geben, wenn es um Spiele geht. Da freue ich mich wirklich sehr darauf, mit ihm darüber zu sprechen. Ähm, wird auch definitiv noch vor dem ersten Spiel seine erste Folge bekommen, dass ihr ihn auch mal näher kennenlernen könnt. Freue ich mich wirklich sehr, dass es bei ihm auch geklappt hat. Ähm, was euch jetzt vielleicht schon aufgefallen ist bei den letzten drei Gästen, das sind alles Journalisten. Das sind alles Leute, die Ahnung haben im journalistischen Bereich, welche sich schon alle so ein bisschen, das werdet ihr merken, wenn ihr ihnen zuhört, dieses journalistische Sprechen angewöhnt haben, diese journalistischen Punkte finden. Und ich finde, in einem Podcast muss immer noch ein bisschen so ein Gegenstück mit rein. Und wirklich ideal dafür ist der gute Joki. Ähm, für die, die mich ähm, auf Twitter verfolgen, sage ich jetzt mal, die eher so aus dieser, sage ich jetzt mal, Spaß-Seite kommen, also die so ein bisschen jünger sind und nochmal eher so für den einen oder anderen Meme da sind, für den einen oder anderen Spaß, ähm, die dürften ihn de definitiv kennen. Für die, sage ich jetzt mal, aus dem etwas, Seriöseren Sektor, sage ich jetzt mal, die mich eher auf meiner journalistischen Tätigkeiten verfolgen, dürfen ihn noch nicht kennen. Ähm, der Yuki ist jemand, der ist wie ich auch 16 Jahre alt, ähm, ist jemand, der dennoch sehr viel Ahnung hat von Fußball ähm, und auch wirklich seriös ist. Also das ist jetzt kein kleines Kind, äh, was hier den ganzen Podcast runterzieht, im Gegenteil. Ähm, wieso ich mit den Joki sehr sehr gerne in den Podcast für kontroverse Themen reinholen werde, ist er kann sehr sehr gut eine Gegenseite bilden. Ähm, er soll euch als Hörerschaft vertreten. Er ist nämlich genau diese Hörerschaft, die ich erreichen möchte. Er ist jemand, der sehr interessiert ist am Fußball, den auch kleine Details interessieren, den auch neue Spieler interessieren oder immer für was Neues Offenes. Allerdings nicht mit diesem journalistischen Hintergedanken. Und er kann, weil er einfach selber diese Person ist, Fragen stellen, welche bei uns nicht direkt auftreten. Das soll einfach für mehr Klarheit äh, sorgen in den Podcast selber. Ich würde jetzt mal als Beispiel sehr, sehr gerne ähm, einen Transfer nennen, den man vielleicht mal beleuchten könnte. Zum Beispiel Kai Havertz, äh, der ja so ein bisschen im Raum steht, gerade auf Twitter. Ähm, da wäre er natürlich geschaffen. Er kann so Punkte wie ähm, finanzielle Sachen viel besser ansprechen, weil ihm eben dieses Kontroverse viel mehr interessiert. Während wir ähm, als, sage ich jetzt mal, oberer Teil so viel mehr so wirklich uns auf dieses Spiel von Kai Harvards interessieren ähm, und so auf seine ganzen Laufbewegungen etc. eingehen oder sowas, dann kann ein Joki wirklich sehr, sehr gut, das habe ich auch gemerkt, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, Mal so andere Punkte ansprechen so, aber hey, in der ersten Halbserie der Saison war er ziemlich inkonstant. Da hat er ziemlich viele klare Dinge liegen lassen, da hat die Körpersprache nicht gestimmt. Das kommt eben von einem Yogi. Während wir uns alle so ein bisschen verlieren könnten, ist ein Yogi genau dafür da und das verspreche ich mir von ihm und ich bin mir sehr sehr sicher, dass es sehr gut ankommen wird. So, daher das Ganze nur die erste Folge ist und ich das nicht allzu lange ziehen möchte. Ähm, neigt sich das Ganze jetzt schon am Ende zu. Ähm, was ich noch erwähnt haben möchte, das seht ihr jetzt auch schon bei der Länge dieses Podcasts, ich bin niemand, der etwas einfach nur in die Länge zieht, um etwas in die Länge gezogen zu haben. Ich bringe euch lieber einen 45-Minuten-Podcast ähm, oder einen halben stündigen Podcast, der wirklich sehr, sehr guten Input liefert und wirklich jeder Satz seinen gewissen Wert hat. Ähm, es werden keine eineinhalbstündigen Podcasts Einfach nur, dass ich den Podcast besser vermarkten kann, denn viele Podcasts stehen so dafür, dass sie sehr lange sind. Das möchte ich nicht. Ähm, die Podcasts werden immer so in der Früh rauskommen, dass man sich das Ganze in der Früh anhören kann auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man noch so in der Morgenstimmung ist. Ähm, das werdet ihr alles in der Zukunft sehen, wie sich das von den Formaten genau verhält. Werdet ihr auch noch sehen, eine gewisse Planung gibt es da schon, allerdings möchte ich mich darauf jetzt noch nicht fixieren. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir auf Twitter janp09 vorbeischaut, vielleicht ein Feedback zu der ersten Folge abgibt, was so einfach allgemein die Themen sind, über welche ich sprechen möchte, was ihr euch vielleicht noch mehr wünschen würdet etc. Die ersten Folgen werden heute schon aufgenommen. Das kann ich vorab schon mal sagen. Es geht einmal, wie gesagt, um Thomas Munet und einmal um Erik Ten Haag. Das werden die ersten Folgen sein, welche veröffentlicht werden. Ich freue mich sehr, dass du in Zukunft einschalten würdest und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und haut rein!